0: Odcinek pod tytułem Co to jest problem? Bardzo ostatnio zastanawiałem się na ten temat. To już chyba drugi dzień, który myślę na ten temat, dlatego, że nigdy nie przyszło mi do głowy takie pytanie. A kiedy stanęło przede mną w pełnej krasie, zrozumiałem, że jest to pytanie bardzo, bardzo, bardzo podstawowe, którego mam wrażenie, że nawet cywilizacyjnie sobie mogliśmy nie zadać. Jako ludzkość. Co mnie do tego skłoniło, bo to jest ciekawostka Rozmawiałem z, z kumplem Rozmawiałem z kumplem i, i wszedł na tapetę temat em, terapii Terapia była związana z, em, z czymś, z jakimś problemem de facto Który kumpelus siebie zdiagnozował i, i który było dość łatwo zdiagnozować Dlatego, że em, problem, który on miał był spowodowany To znaczy może nie spowodowany, ale zwizualizowany w jego oczach tym, że problem mieli ludzie z jego otoczenia z nim. No i to jest rzeczywiście duży <śmum> symptom problemu. Warto się chyba wtedy zastanowić, ale jeżeli teraz zakładam, że nie mam problemu z ludźmi, ludzie nie mają ze mną problemu, to czy istnieje takie obiekty obiektywne spojrzenie na mnie. Czy ja potrafię targnąć się na taką perspektywę patrzenia na swoją własną osobę, żeby stwierdzić raz na zawsze, czy ja mam problem. To nie jest takie trywialne. Ja zaraz wyjaśnię, o co chodzi. Otóż znajdzie się zawsze jakaś perspektywa. Zawsze, zawsze znajdzie się jakiś spo, sposób patrzenia na świat. Jakiś tulen rzeczywistości czyjś. Być może nawet w większości ludzi według którego, przez pryzmat którego ty masz problem, ja mam problem no, można sobie od razu wyjaśnić nawet nie chcę mi się dawać jakich, jakichkolwiek przykładów tylko teraz co właściwie może spowodować, że ja zacznę szukać problemu w sobie bo jeżeli czuję się szczęśliwym człowiekiem czuję, że nic mi nie dolega i odrzucam tutaj w sposób jakiś taki, no trochę może buddyjski, tematy myślenia na na tematy rzeczy, które nie są w moim zasięgu. Nie potrafię z nimi nic zrobić. Dajmy na to, że spada na mnie kamień z nieba i przetrąca mi kość jakąś. No to, to nie jest mój problem de facto. No to jest, rzeczywiście stało się, no ale problem to nie jest. No co, pójdę do lekarza albo zrobię coś z tym? No nie ma się co przejmować. Stało się i koniec. Nie? Natomiast czuję się zupełnie zdrowy mówię, nic mi nie dolega ludzie nie mają ze mną problemu ja nie, ja nie mam problemu z ludźmi to teraz czy istnieje taki sposób spojrzenia żeby wiedzieć na pewno czy rzeczywiście nic mi nie dolega może jest coś takiego co czego powinienem w sobie szukać jakiejś niedoskonałości być może siedzą we mnie jakieś brudy które należy wybrać. Być może gdzieś w mojej podświadomości drzemie jakaś trauma z dzieciństwa albo, albo coś, o czym nie mam bladego pojęcia. To zastanowiło mnie, dlatego że mm, kiedy rozmawiałem z kumplem, miałem takie wrażenie, że być może w rozumieniu właśnie tamtej terapii, którą kumpel przechodził, gdybym usiadł tam, na tej terapii grupowej i wysłuchał czegoś o sobie, mogłoby się okazać, że mam problem. Gdybym zaczął głębiej grzebać, to być może bym go znalazł. Tylko gdzie kończy się perswazja, gdzie kończy się um, siła tej grupy, sugestia jakaś, yy, a zaczyna mój faktyczny problem? Czy startując w takiej terapii, nie, nie mógłbym się po prostu zasugerować i znaleźć jakiegoś problemu, którego wcześniej nie było a może i był. No i teraz cały czas powracam do tego pytania. W jaki sposób zobiektywizować to, czy ja może mam jakiś problem? No na pewno dobra jest medytacja. Im głębsza introspekcja, im głębsza medytacja, tym możemy dojść do tego, co siedzi w naszej głowie tak naprawdę, naprawdę głęboko. Tylko teraz kolejne pytanie. Co, jeżeli medytacja omija pewne rzeczy? Co, jeżeli te wszystkie jakieś pułapki, wytłumaczenia itd., dalej omijają bardzo sprytnie mechanizmy medytacji? Być może nie jesteśmy tak głęboko w medytacji, jak nam się wydaje. Być może ja nie jestem głęboko w medytacji, tak jak mi się wydaje. No skąd mogę wiedzieć? Nikt nie siedzi w mojej głowie. Zatem jeszcze raz... Skąd mam wiedzieć, czy gdzieś tam nie siedzi we mnie problem? Chyba od razu widać tutaj, przez to, że tak powtarzam to pytanie, chyba od razu widać, że odpowiedzi nie mogę znaleźć w nikim innym. Żaden kumpel podczas rozmowy, żaden Budda, żaden mistrz Zen, nikt nie powie mi, czy ja mam problem, chyba, że jest to ewidentne, no... Być może w perspektywie oczywiście takiego mistrza ucznia i kumpla, nie? bo w perspektywie, dajmy na to, spojrzenia na mnie czysto katolickiego, ja mam bardzo duży problem, bo choćby nie chodzę do kościoła, czy, czy nie wierzę już dawno w jachwę i, i no, grozi mi w perspektywie katolickiej wieczność w piekle, nie? zatem mam problem i ktoś może spojrzeć na mnie i powiedzieć dobra, ewidentnie masz problem chłopaku i idź ty do kościoła, weź się y, ogarnij i może, może udać się wygrzebać z tego wiecznego piekła ale to nadal jest perspektywa osoby, która na mnie patrzy zatem jeżeli istnieje możliwość w miarę obiektywnego no, pff, chyba nie, chyba nawet nie powiem obiektywnego ale jeżeli istnieje możliwość spojrzenia na mnie z perspektywy, która mogłaby coś tutaj faktycznie o mnie powiedzieć, to ta perspektywa musi podchodzić ode mnie, prawda? To chyba jest jasne. No i teraz w jaki sposób ja mogę, jaka technika, jakie spostrzeżenie, jaki rodzaj introspekcji może mi powiedzieć na pewno, czy ja jestem taki czysty, czy ja rzeczywiście nie mam tych brudków, które należałoby odkopać. No i co? Myślę sobie. Myślę sobie od dwóch dni na ten temat i teraz, kiedy to nagrywam, też mi kilka ładnych myśli wchodzi do głowy. Ja myślę, że tego tematu nie zakończę tym podkaścikiem Ośmioma, dziewięcioma minutami ględzenia w lesie. Tylko rzucę pod rozwagę to, do czego dotychczas jeszcze udało mi się dojść i doszedłem do tego, że jak zwykle jest tutaj potrzebna pewna intuicja. To jest to awareness. To jest ten daimonion w nas. Ten cień jungowski. To jest to, jeżeli żyjemy zgodnie z tym czymś i to coś nie ma do nas obiekcji, to podejrzewam, że problemu nie mamy. Tak mi się wydaje. Zatem co będzie problemem? Problemem jest w tej perspektywie jest tylko to, co powoduje, że nie robimy tego, do czego się nadajemy, do czego zostaliśmy stworzeni. Jeżeli ja tego nie robię i ja to czuję, że tego nie robię, to jest to moja jedyna wykładnia stwierdzenia problemu. Na ten moment widzę tylko tę jedną czyli jeżeli czuję, że się opitalam w moim życiu czuję, że nie idę tam, gdzie jest moja misja nie idę w tym kierunku, idę w nieco innym może idę w zupełnie przeciwnym to to jest instancja stwierdzenia problemu i wtedy być może należy zacząć pracę jeżeli natomiast żyję zgodnie z tym daimonionem żyję zgodnie z tą moją nie wiem, no, awareness, naturą przyrodzonym mi celem jakąś misją w życiu i jakakolwiek by ona nie była tam gdzie to mówi mi, że mam iść jeżeli rzeczywiście tak robię to na chwilę obecną śmiem twierdzić że problemu nie muszę szukać to jest bardzo ciekawe to jest bardzo uwalniające spostrzeżenie jeszcze jedną rzecz powiem bo żeby nie było ostatnio słuchałem jakiegoś wywiadu, to był Russell Brand i jak on się nazywał? Jordan Peterson, którego nadal nie lubię, nadal uważam, że, że to co mówi to jest często bełkot, ale znalazłem bardzo fajną bardzo fajny cytat w ich rozmowie obydwaj fascynują się Jungiem i Campbell'em no i podobno Joseph Campbell, w odróżnieniu od tego co, jak brzmi motto Doliny Krzemowej w tym momencie, podobno co powiedział Russell Brandt, motto brzmi follow your bliss i rzeczywiście, jeżeli się parę książek przeczyta inspirowanych tamtym, no tym technospirytualizmem, nazwijmy to tak, ja nie wiem jak to inaczej nazwać, to rzeczywiście follow your bliss, czyli idź tam, gdzie czujesz, że jest super. Gdzie się radujesz, gdzie... no i właśnie. Gdzie chyba nie ma przeszkód, bo nie możesz iść zwyczajnie tam, gdzie się radujesz przez całe życie. Czasami musisz wykonać pracę, czasami musisz wykonać, mimo tej całej radości, twoja praca cię zacznie po prostu wpieniać. Będziesz miał trudność i podobno Joseph Campbell powiedział, i tym zakończę ten odcinek, zamiast follow your bliss powiedział follow your blisters I to jest podobno bardziej, bardziej prawdziwe i coraz bardziej widzę, że to może być prawda dobranoc